0: Die Leute wollen spezifische Lösungen für spezifische Probleme und Product-Market-Fit am Ende des Tages ist quasi dieser Match, dass eine Person sagt, hey, das ist das Produkt, das ich für mein Problem, für meine Situation haben möchte und jetzt kann man natürlich hingehen und überlegen, okay, in in welcher Situation ist meine Zielgruppe und wie kann ich daraus zum Beispiel eine Brand bauen, wie kann ich da das richtige Messaging haben.
1: So ihr Lieben, ich habe heute einen spannenden Interviewgast bei mir, nämlich Marc Weiniger von der Performance-Marketing-Agentur Schima M. Sehr, sehr schnell am Wachsen, mittlerweile über 20 Mitarbeiter. Ich hau mal ganz kurz ein paar Kunden raus, die die Jungs und Mädels äh, betreuen. Waterdrop, Snogs, Paul Valentine, Y-Food, also da ist auf jeden Fall einiges dabei. Ich bin sehr spannend, äh, was Marc heute für Learnings mit uns teilen kann. Marc, die erste Frage an dich. Ähm, Ihr seid, ich habe es gelesen bei LinkedIn, letztes Jahr mit drei Mitarbeitern, wart ihr, glaube ich, am Start und ich glaube, mittlerweile sind es deutlich über 20. Wie fühlt sich das an, als Jungunternehmer, du bist ja auch junger Typ, ähnlich wie ich, ähm, so schnell zu wachsen? Nehmen wir uns da gerne mal ein bisschen mit.
0: Also erstmal, äh, hallo zusammen, schön, dass ich da sein darf. Vielen, vielen vielen Dank, lieben Dank, während für die äh, Einladung. Wie fühlt sich das an? Es ist schon eine Achterbahnfahrt, auch sicherlich eine emotionale Achterbahnfahrt mit vielen... Äh, Ups and Downs, aber ich bin sehr, sehr dankbar, ähm, dass ich das so erleben darf und ähm, dass ich auch in meinen jungen Jahren schon so solche Erfahrungen machen darf, mit, mit solchen Brands arbeiten darf, mit solchen Unternehmern arbeiten darf, mit so einem geilen Team arbeiten darf ähm, und für mich war es auch immer eine Challenge sicherlich, ähm, bei so einem schnellen Wachstum auch immer emotional einfach detached auch zu sein von super vielem, aber ich glaube das gehört dazu, das zu lernen Und ähm, mittlerweile bin ich da deutlich entspannter und ähm, sehe das Ganze eher so ein bisschen als einfach ähm, den Weg genießen, weil es wird kein Punkt kommen, an dem man sagt so, boah, jetzt, boah, jetzt, boah, jetzt. Das ist auch was, was ich für mich erkennen und erleben durfte und äh, ja, deswegen fühlt sich geil an und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das so
1: miterleben darf. Nice, sehr spannend. Ihr habt auf jeden Fall ein rasantes Wachstum hingelegt. Du hast mir auch gerade eben im kurzen Vorgespräch erzählt, ihr wart ja auch bei der OMR, ich habe mir auch eure Masterclass angeguckt, sehr geiler Content, by the way, dass ihr eigentlich überhaupt gar keine Kappe habt, irgendwie Neukunden aufzunehmen. Also wenn man eine gute Arbeit macht als Performance-Marketing-Agentur, dann ist wahrscheinlich am Ende wenig Mitarbeiter das größte Problem, oder?
0: Auf jeden Fall. Also eine Agentur schnell zu skalieren ist super schwierig. Ähm, Auf der einen Seite, ja, man kann sicherlich auch schnell neue Leute kriegen. Äh, Wichtig ist aber, dass die Leute auch einfach ins Team passen, cultural fit haben, die Skills haben, die man braucht. Ähm, Es ist auch ab einer gewissen Größe wichtig, Senior-Rollen zu besetzen. Die Leute gibt es auch nicht einfach so. Und ähm, auch die internen Prozesse und das, das Knowledge-Gefälle, sage ich immer, also die die interne Ausbildung, die internen Skills, auch einfach den Leuten weiterzugeben, mitzugeben. Und deswegen bin ich äh, sehr stark davon überzeugt, dass es schwierig ist, eine Agentur schnell zu skalieren, weil am Ende des Tages ist Agenturgeschäft Results Business, so wie Je besser deine Ergebnisse sind, je besser die kunden Experience ist, desto erfolgreicher ja. wirst du sein. Und ich glaube, auch deswegen sind wir so erfolgreich, weil wir extrem glückliche Kunden haben, weil wir die Kunden extrem lange halten. Also wir haben sehr, sehr viele Brands, die sehr, sehr groß sind auch, die wir schon seit über einem Jahr betreuen. Und diese Brands hält man nicht, wenn man mittelmäßige Arbeit macht, ganz klar. Ja. Ähm, und dort die Qualität zu halten bei einem größeren Team ist, glaube ich, das größte, die größte Challenge. Und ja, ähm, deswegen darf man auch da nicht... äh, zu sehr in einen Modus kommen, wo man dann sehr viele Kunden annimmt, auch sehr viele, beziehungsweise nicht sehr viele unpassende Kunden, aber auch hin und wieder mal Kunden, die man vielleicht nicht annehmen hätte sollten. Und ähm, ja, also definitiv eines der der größten Probleme, aber nicht nur die Leute zu kriegen, sondern die ganzen Strukturen, die Organisation aufzubauen, Agencies and People Game und ähm, das ist sicherlich die größte Challenge.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall spannend, ihr seid so bei mir auf die Bildfläche erst so richtig gekommen in diesem Jahr, gefühlt wart ihr vorher so ein bisschen äh, unter dem Radar unterwegs, wahrscheinlich weil ihr die, den Fokus auf die Qualität gelegt habt, was mich nochmal interessieren würde, bevor wir jetzt gleich ins Thema richtig einsteigen, was ist denn dein Breakup, was hast du vorher gemacht, seit wann äh, beschäftigst du dich mit dem Thema und warum hast du mit Schema M gestartet?
0: Also ich habe ähm, nach dem Abi mit 18 mein erstes, mein erstes E-Commerce-Unternehmen gegründet, das war damals ähm, Schmuck für Frauen, äh, dachte ich kann einfach mit einem Kumpel ein paar Ads schalten und danach wird das Ding durch die Decke gehen. Und Wann war das ich, ungefähr? Äh, 2018, 2018 war okay. das. Okay, also das ja. war noch zu den zu den eigentlich zu den, zu den Sch- Zeiten, wo Meta Ads auch noch deutlich einfacher war, muss man fairerweise sagen. Aber nicht mal da haben ja. wir es hingekriegt. <lacht> Deswegen wir sind ja. als wir sind als flutige Anfänger gestartet und äh, haben wahrscheinlich so jeden Fehler gemacht, den man äh, im Performance Marketing machen kann, mit äh, Ads schalten, ohne Pixel implementiert zu haben, etc. Nicht Geil. auf Shopify starten, also wirklich quer durch alles alle alle Fehler gemacht. Und äh, irgendwann ist mir aber aufgefallen und das ist auch was was ähm, was ich sehr, sehr stark ähm, nach außen tragen möchte, unser Produkt war scheiße. Unser Produkt war scheiße und wir haben versucht durch die ganzen Marketingkniffe ein Produkt zu kompensieren, das eigentlich gar keinen guten Product-Market-Fit hatte, wo wir einfach gar nicht wussten, okay, an wen verkaufen wir das, wie verkaufen wir das und ähm, deswegen haben wir halt versucht, das zu kompensieren, hat aber nicht funktioniert, deswegen Produkt ist immer noch das Allerwichtigste, wenn du ein gutes Produkt hast, geht einfach sehr, sehr vieles einfach und von der Hand und ähm, Irgendwann hat man sich das dann eingestehen müssen und ich habe das auch nie Vollzeit gemacht, das war immer so ein Projekt nebenher, ich war nach meinem Abi war ich ein halbes Jahr noch im Ausland in England, war dann noch ein halbes Jahr, habe ich irgendwie das Projekt dann noch vorangetrieben, noch bei meinen Eltern zu Hause und bin dann nach Mannheim für ein BWL-Studium gegangen und habe dann aber in in dieser Übergangsphase quasi, das war im Sommer, für mich verstanden, dass ich kann jetzt Ads schalten, aber ich kann... Dieses Produkt ist eigentlich, das ist nichts, mit dem ich mich identifiziere. Ich habe weder Ahnung von Schmuck noch Ahnung von Frauen. Also äh, (lacht) (lacht) äh, war das Ganze, ist schon zum Scheitern irgendwie verurteilt gewesen und äh, haben da irgendwie dann einen hohen fünfstelligen Umsatz gemacht über ein Jahr. Aber es war war nichts Halbes und nichts Ganzes und habe dann gesagt, hey, ich kann jetzt Ads schalten und ähm, habe beschlossen, dann einfach ein paar paar Unternehmen da zu helfen und habe das so gemacht.
1: Okay, das war der Startpunkt quasi, daraus hat sich alles entwickelt? Genau, das war der,
0: der Startpunkt dann von Schema M. Dann haben wir ein paar Gyms geholfen, neue Mitglieder zu finden, etc. Auch äh, gar nicht jetzt so krass im E-Commerce-Bereich. Und dann haben wir uns aber so, äh, relativ schnell irgendwie im, im 2020 dann ins E-Commerce entwickelt, weil äh, auch so Corona kam auf. Äh, klar war es ein Hype-Thema, wir wussten eigentlich, wie es geht äh, und haben dann die ersten Cases gebaut und letztendlich, wenn man es wenn in der Nutshell packt, äh, der Erfolg, der heute uns auch trägt, auf jeden Fall, ist eigentlich geile Cases machen, overdeliveren bei den Kunden und weiterempfohlen werden. Also wir haben super wenig Vertrieb gemacht bisher ähm, und wir wurden eigentlich rumgereicht, auch sowohl von von kleineren Brands, dann in den Anfängen in 2020, als auch dann äh, hier großes Dankeschön an Paul Valentine und Snox, die dann an uns auch geglaubt haben mit unseren Strategien, die wir ähm, da mitgebracht haben und einfach bei denen abgeliefert und dann auch weiterempfohlen etc. Und ich glaube, das ist nach wie vor auch mein, mein Mantra.
1: Ja, ja safe fühle ich auf jeden Fall. Ich finde es spannend, was du gesagt hast, was äh, so eure ersten Erfahrungen anging mit der mit der Schmuckmarke. Product Market Fit, super wichtiges Thema. Du hattest auch in der Masterclass gesagt, dass es eigentlich ein Thema ist, über das viel zu wenig gesprochen wird. Da bin ich voll bei dir, ähm, weil am Ende des Tages bringt es halt nichts, äh, Marketing auf ein scheiß Produkt schmeißen. Wenn ihr jetzt irgendwie, oder Angenommen, du wärst jetzt nochmal in der Situation oder hast eine super kleine Brand, die gerade erst am am Start ist oder die ersten Versuche irgendwie macht mit Meta-Ads. Was sind so Signale, an denen man sehen kann, aus deiner Perspektive, dass ein Product-Market-Fit gegeben ist und äh, wann sollte man irgendwo dann auch einen Schlussstrich setzen, wenn man irgendwo nicht diese Signale bekommt?
0: Also ich glaube, das kann man schon gut evaluieren, bevor man anfängt, Ads zu schalten, weil Ads zu schalten oder dann auch richtig Vollgas zu geben, ist ein bisschen so wie, hey, Du hast irgendwie schon Feuer, das irgendwie klein ja. irgendwie brennt und du kippst halt Öl drüber. Aber du ja. brauchst halt diese Flamme und ähm, ich glaube, diese Flamme kann man auch schon vorher evaluieren, um einfach rauszufinden, hey, welche Probleme löse ich überhaupt? Welches Problem löse ich überhaupt? Haben die Leute Bock auf mein Produkt? Auch mal, dass ich oft sage, hey, auch zu meinem Team, hey, wie würdest du das Produkt jetzt im eins zu eins gespräch verkaufen? Ist es was, was dir einfach fällt oder schwer fällt? Sagen die Leute, boah, geil, oder musst du denen erstmal zeigen, wo deren Pain ist? Weil wenn die Leute wissen, und das ist so wahrscheinlich auch mit das Wichtigste, wenn die Leute wissen, ich habe ein Problem und man kann auf dieses Problem gut eingehen, das Problem ist valide, das Problem hat ein paar andere Faktoren noch, ähm, die natürlich Product-Market-Fit auch irgendwo evaluieren ähm, und die haben Bock auf die Lösung und die checken, dass die Lösung äh, auf jeden Fall ähm, valide ist, dann hast du irgendwo Product-Market-Fit und kannst damit auch eine Botschaft rausgehen. Letztendlich ist ja Ads nur nur ein Sprachrohr um ja. einfach Millionen Menschen zu erreichen. Aber wenn du es halt auch teilweise nicht mal schaffst, irgendwie in einem 1-zu-1-Gespräch oder auf dem Flohmarkt oder auf dem, keine Ahnung, so deine, deine, deine Sachen zu verkaufen, dann wird es halt schwierig. Und ja. ähm, wir haben auch damals mit der Schmuckmarke verstanden. Wir hatten, wir wollten immer, dass die coolen Mädels aus der Schule, die, die man auch selber hübsch fand, dass die, die den Schmuck tragen. Aber wir waren zum Beispiel mal äh, wir waren auf einer Messe in Stuttgart ähm, und haben da wirklich an einem Tag, signifikanten vierstelligen Umsatz gemacht äh, mit, unserem, mit unseren Produkten. Da waren nur Frauen 40 bis 60. Die haben halt komplett gefeiert. Und da haben wir ge- gemerkt, so, und wir wussten es auch eigentlich insgeheim schon, dass die Zielgruppe viel spannender ist, aber keiner hatte halt echt, wir hatten halt beide keinen Bock jetzt Ads für die Zielgruppe zu machen, sondern, und, und da merkst du halt dann schnell, okay, wo ist dein product Und Welche Leute fühlen sich von deinem Produkt auf einmal angezogen? Ähm, ja. Ich glaube, das ist was, das ist eine und das ist, das ist sehr, sehr krass. Also Product-Market-Fit kann eine sehr, sehr magische Wirkung haben im Marketing, weil auf einmal sehr, sehr viel einfach funktioniert. Also wir haben zum Beispiel auch eine Brand, die haben wir von null auf mittlerweile 1,5 Millionen Euro Umsatz pro Monat in einem Jahr skaliert, profitabel bei einer sehr, sehr hohen Neukundenquote. Und äh, dieses Produkt hat davor schon existiert, aber wir haben einfach ähm, eine neue Brand rausgemacht, das Produkt besser positioniert und äh, siehe da, auf einmal alles funktioniert. Weil die, die Audience viel besser angesprochen wurde. Es war einfach ein viel, viel besserer Product Market Fit da. Und ja. auf einmal hat alles funktioniert und das war wahrscheinlich der, der Kniff am Ende des Tages mitunter, das zu verstehen.
1: Ja, ja, safe. Ich, wir haben viele Zuhörer, Zuhörerinnen hier, die auch noch kleine Online-Shops haben, vielleicht auch gerade erst irgendwo gestartet sind oder so. Ähm, ich hab die Erfahrung gemacht, dass es relativ schwierig ist, teilweise das, das irgendwie zu greifen, was du, was du gerade gesagt hast. Was, kannst du ein bisschen genauer erklären, bist du vielleicht an einem konkreten Beispiel, was bedeutet das, wie man ein Produkt positioniert? Kannst du das äh, einmal ein bisschen greifbar machen?
0: Ja, die Leute wollen immer spezifische, das habe ich auch schon in meiner Masterclass gesagt, die Leute wollen spezifische Lösungen für spezifische Probleme. Und Product-Market-Fit am Ende des Tages ist quasi dieser Match, dass eine Person sagt, hey, das ist das Produkt, das ich für mein Problem, für meine Situation haben möchte. Und jetzt kann man natürlich hingehen und überlegen, okay, in welcher welcher Situation ist meine Zielgruppe und wie kann ich daraus zum Beispiel eine Brand bauen, wie kann ich da das richtige Messaging haben. Bedeutet, hey, zum Beispiel, das ist das Beauty-Produkt für schöne Haut oder das ist das Beauty-Produkt für zum Beispiel besonders... ähm, besonders trockene Haut, trockene Haut wäre viel viel besser positioniert und jetzt kann man zum Beispiel eine Brand rausbauen, die nur Beauty Produkte macht für Leute mit sehr sehr trockener Haut und hat dann halt eine super, eine sehr sehr sinnvolle Positionierung, weil du bist der eine, die eine Brand für dieses Problem und da muss dann natürlich der Markt auch groß genug sein, ähm, aber so macht es halt Sinn auch Produkte zu positionieren und wichtig ist halt zu wissen, für was stehe ich als Marke, aber auf der anderen Seite auch zu zu ähm, zu, zu fragen, hey, welche Probleme löse ich? Und nicht zu sagen, zum ich, ich habe auch, Shoutout an die zwei, wenn die das hören, äh, auf der auf der Messe zwei, zwei junge Gründer getroffen, die quasi auch im Beauty-Bereich waren. Und die haben dann erzählt, hey, das ist ein solides Produkt für Leute, die XYZ wollen. Aber das ist so, das erzählt jeder. Das erzählt jeder, das ist kein Problem, das ihr damit spezifisch löst. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass auch zum Beispiel bei... Bei bei Beauty-Produkten oder allgemein bei vielen Produkten gibt es Hero-Products im Frontend. Das sind Produkte, mit denen die Leute ihre Neukunden gewinnen. Und das sind meist die Produkte, die eigentlich einen sehr, sehr hohen Product-Market-Fit haben, weil die Leute quasi so reinkommen und sagen, hey, dieses Problem zu lösen, ist es mir wert, einer neuen Marke zu vertrauen. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ungreifbar ist, auch jetzt immer noch schwer ist auf einer Meta-Ebene, aber ich glaube, die zwei wichtigsten Fragen für Product-Market-Fit ist zum einen, welches konkrete Problem löse ich und wie mache ich das Leben meiner 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 Zielgruppe besser und wirklich sehr, sehr spezifische Antworten drauf zu haben. Und wenn die eine wenn Person hier länger überlegen muss, äh, dann kann ich jetzt schon sagen, dass sie sich nochmal tiefer mit Produkt etc. beschäftigen sollte, weil äh, das muss aus dem FF kommen. Ähm, und zweitens, ist meine Marke so positioniert, dass quasi die Marke der Experte ist in diesem Bereich. Bedeutet zum Beispiel, äh, nochmal auf, um auf das, auf das Produkt zurückzukommen, das wir einfach neu positioniert haben, das war ein Supplement-Produkt in einer Supplement-Firma, okay? Aber mhm. die, die Value Proposition war auf Beauty. Bedeutet, wir haben hier eine Zielgruppe, die eigentlich eine Beauty-Value Proposition hat, aber die Firma dahinter und die Brand war eine Supplement-Firma. Wir haben jetzt aus dieser Supplement-Firma, haben wir, quasi, haben wir jetzt eine Beauty-Brand gemacht. Ja. Und somit hatten wir ein beauty product für eine Beauty-Brand und auf einmal haben sich die Leute halt viel, viel mehr so gefühlt, so hey, das ist ja genau das Produkt, das ich brauche. Und die Firma macht ja auch genau das. Die Brand steht ja genau dafür. Okay, das ist meine spezifische Lösung für mein spezifisches Problem.
1: Ja, ja, safe. Es muss halt, es muss halt zusammenpassen. Und man muss einfach, das hat ja am Ende nur mit Vertrauen zu tun, ob ich dich ja. als Experte wahrnehme oder die, die Brand als Experten wahrnehme für dieses Thema.
0: Genau. Und deshalb ist es so wichtig, da auch ähm, immer aus der Zielgruppe rauszugehen. Also gar nicht zu sagen, okay, was finde ich cool oder auch im Product Development vor allem sehr, sehr wichtig, ähm, sich zu fragen, hey, was sind Probleme? Also wenn ich zum Beispiel frage, hey, wie habt ihr das Produkt entwickelt? Nicht zu sagen, hey, ja, das gab es jetzt irgendwie, sondern zu sagen, hey, unsere Zielgruppe hat Problem XYZ. Und das ist, dann, also das ist auch Product-Based, äh, Product Development oder irgendwie sowas, Marketing-Based Product Development. Ähm, ja. Und ich glaube, das wird immer wichtiger in den nächsten Jahren, weil es weniger Produkte gibt, die einfach auch... Ähm, das Potenzial haben zu skalieren, weil viel viel Shit einfach auch aus dem Markt weg, ausradiert wird und ja. ähm, deswegen ist es immer wichtig auch zu fragen, okay, welches Problem hat eine Zielgruppe und wie können wir dafür ein Produkt schaffen und da siehst man auch bei uns im Kundenportfolio, die Brands, die genau so ihre Produkte entwickeln, die sind deutlich erfolgreicher als die Brands, die irgendwie sagen, hey, wir könnten ja mal das und das machen, weil bla bla bla.
1: Ja, ja, safe, da mit der Zielgruppe zusammenzuarbeiten, die auch mit einzubeziehen, wenn man jetzt vielleicht schon irgendwo ein bisschen am Laufen ist, macht auf jeden Fall immer Sinn, dann kann man es halt direkt auf die, auf die Kunden zuschneiden. Ne?
0: Auf jeden Fall, also das ist hm. sicherlich, sicherlich äh, mit wahrscheinlich der größte Marketing-Hack, habe ich auch schon in anderen Podcasts ähm, erzählt, wenn das nicht gegeben ist, ein Fundament, da kannst du die beste Ad ja. machen, das beste Creative
1: irgendwie, safe muss einfach da sein. Ja, ja, merken wir auch. Also wir haben Kunden, die machen die erste Kampagne und die läuft direkt profitabel und dann haben wir Kunden, die kämpfen sich ab, machen fünf Kampagnen, zehn Kampagnen, testen wie verrückt und es funktioniert einfach nicht. Hängt dann wahrscheinlich sehr, sehr viel mit dem Produkt zusammen. Ähm, da sind wir schon beim, beim Stichwort Thema testen. Es heißt ja, immer von jedem testen, testen, testen. Man soll so viel testen wie möglich, natürlich auch mit einer gewissen Struktur. Da würde mich interessieren, mit welcher Struktur geht ihr an so einen Testprozess ran? Und ich habe bei dir auf deinem LinkedIn-Profil gelesen, dass ihr auch gerne über den Tellerrand hinausschauen am Testen seid. da würde ich gerne mal von dir hören, was genau bedeutet das für euch, über den Tellerrand hinauszuschauen beim Testen?
0: Wir testen halt grundsätzlich alles, was was Makro-Impact haben kann. Bedeutet Makro-Impact, ich teste, ich stecke meine Energie in Dinge, die uns 10, 15, 20, 30 Prozent, 50 Prozent, 100 Prozent geben kann und nicht 3 Und zum Beispiel so kleine Dinge wie, ob der Rahmen jetzt grün oder gelb ist, interessiert mich in erster Linie nicht, sondern ich, ich fokussiere mich auf die großen Hebel, die ich habe. Und das ist Produktstrategie, Frontend-Strategie, also welche Produkte bundle ich irgendwie als Offer, Offerstrategie, Creatives, Angles, Kommunikation, sehr, sehr viele. Makro-Themen, die wir testen und da äh, schauen wir dann auch mal über den Tellerrand hinaus und machen halt mal was, was wir jetzt nicht gedacht hätten, dass wir das machen ähm, und testen halt auch mal ein paar, paar verrücktere Sachen mit ein paar Brands ähm, und schauen halt, okay, was ist der, was ist der Impact und ähm, ja, so gehen, so gehen wir davor und strukturieren das halt, ähm, weil letztendlich, das habe ich auch in der Masterclass erzählt, letztendlich ein, ein schlechter ROAS oder kein profitabler ROAS, der dir ermöglicht zu skalieren, das ist erstmal ein Symptom. Und es ist halt nicht gut, wenn du Symptombehandlung machst und dann irgendwie versuchst, du weißt ja nicht, woran es liegt, also ein schlechter ROAS kann mit so vielen Dingen zusammenhängen und dann geht es in erster Linie, Ursachenforschung zu machen und zu gucken, okay, warum ist jetzt mein, es ist ja letztendlich nur eine Formel, eine mathematische Formel, die dein ROAS bestimmt und welche Keydriver aus dieser Formel sind jetzt in einem Korridor, der gut ist und welche in einem Korridor der die Performance herunterzieht und dann sollte man halt da ansetzen mit gewissen Maßnahmen und die Frage ist halt immer, bei welchen Maßnahmen setze ich an, also äh, und da sieht man auch auf Brands, die dann einfach sagen, ja wir müssen Creative, 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 ja Creative ist wichtig, aber ist auch nicht immer die Lösung, so, es kann halt sein, du hast gute CTRs etc., du hast wirklich, du holst die Leute gut rein, aber irgendwie ist ein Landingpage mismatch da oder dein Offer ist nicht gut oder Deine Conversion Rate zieht es runter oder dein CPM ist äh, immens hoch, weil du irgendwie 1% Lookalike seit drei Jahren targetierst. I don't know. so ähm Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, zu überlegen, hey, wo stecke ich meine Energie rein, weil Ressourcen sind so unfassbar limitiert, vor allem Fokus und Energie, die sind so limitiert und es ist alles so aufwendig mittlerweile, Und die Frage ist, wo setzt du deine Energie rein? Und diese Tests müssen dann signifikanten Uplift haben, weil du hast immer Opportunitätskosten. Und ich, ich, mittlerweile definiere ich Tests so, oder definieren wir das so, welche Tests machen wir jetzt nicht, weil wir diesen Test machen? Und wenn wir sagen, hey, all diese anderen Tests würden eh nicht mehr Uplift haben wahrscheinlich, dann fokussieren wir uns auf den. Aber sobald wir denken, okay, hey, da könnten ein, zwei sein, die eigentlich noch mehr Makro, Makro, Makro sind, dann konzentrieren wir uns darauf. Und die ja. könnten noch mehr Uplift haben. Und da ist, das ist noch mehr Basics. Letztendlich sind es alles Basics. Ja. Letztendlich ich würde immer ne, ne, ein Offer Testing wahrscheinlich. Offer Testing würde ich wahrscheinlich immer in einem Creative Testing vorschieben, weil Offers können halt deine Conversion Rates sehr, sehr stark erhöhen. Und wenn du schon gute Creatives hast, was in unserem Fall oft der Fall ist, äh, haben die einfach noch mal einen höheren Uplift. Ähm, ja. anstatt jetzt noch die kleinste, die kleinste Kleinigkeit zu testen.
1: Ja, ja, macht auf jeden Fall auch Sinn, auch wenn man jetzt die Ads irgendwie noch, noch selbst macht oder im, im eigenen Team abbildet, ähm, weil am Ende des Tages haben vor allem Founder im E-Commerce-Bereich am wenigsten Zeit, weil irgendwie alles äh, alles gleichzeitig ja. gemeistert werden muss. Das kriegen wir auch immer wieder als Feedback. Ähm, das äh, ist auf jeden Fall sinnvoll, da die Ressourcen äh, vernünftig einzusetzen. Was mich zum Thema Testen nochmal persönlich interessieren würde, ähm, wenn man so viele Tests macht ne, und äh, da auch diverse, diverse Ideen noch im Kopf wahrscheinlich rumschwören hat, wie dokumentiert ihr als Agentur das Ganze. Mit was für Tools arbeitet ihr da? Kannst du uns da mal ein bisschen, bisschen, äh, bisschen mitnehmen?
0: Ja und nein. Also natürlich ist diese ganze Testing-Dokumentation auch eines unserer, äh, unserer, unserer Secret-Sources. Deswegen will ich, will ich davon absehen, da jetzt äh, zu detailliert drauf einzugehen. Ähm, allerdings, was ich glaube, sagen kann, ist, dass wir mit einem Backlog arbeiten, mit einer Roadmap und quasi dann halt immer priorisieren. Also wir sagen, okay, das und das sind gerade die Bottlenecks, wir könnten hier und hier und in diesem Bereich einen Test machen und dann setzen wir das einfach um. Und dann mhm. wird quasi der Test, wird dann angestoßen, die Sachen produziert, etc. Und dann wird der halt ausgewertet. Also es ist kein Hexenwerk in dem Sinn, äh, so wie man halt einen ganz normalen Test strukturiert, wichtig ist halt, dass man, dass man die Priorisierung ist super wichtig und am Ende mhm. die Dokumentation und die Auswertung und erst dann wieder hinzugehen, ähm, dann wieder hinzugehen, ähm, und sich zu überlegen, okay, was haben wir jetzt eigentlich gelernt, also auch so ein bisschen in einem Sprint-Stil, dass man in Sprints arbeitet, das ist was, was für uns ähm, ganz gut funktioniert.
1: Ja, und dann ganz einfach umgesetzt mit einem Tool wie Asana beispielsweise oder irgendwas in der Richtung.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, spannend. Macht auf jeden Fall Sinn. Man muss ja auch nicht überdenken. Das macht es ja am Ende noch komplizierter.
0: (lacht) Vor vor allem in der Dokumentation. Also was ich gelernt habe, wir hatten da auch schon hunderte Sachen und wir sind da wahrscheinlich selber noch nicht auf dem Level, wo wir wahrscheinlich sein wollen. Man Ähm, ist auch noch
1: nie nie zufrieden bei dem Thema, gefühlt. Nee, nee, nee,
0: nee, 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 sowieso nicht. Ähm, Und vor allem ich nicht. (lacht) Ähm, Ich glaube, wichtig ist, dass man so viel dokumentiert, dass man Learnings hat. Aber es muss halt immer nachhaltig und langfristig sein und wir haben teilweise auch schon angefangen, irgendwelche Prozesse dann einzuführen, die nach drei Wochen gebrochen sind, weil äh, wir gemerkt haben, hey, das ist komplette Überdokumentation und das setzt keiner ordentlich um und da gibt es Dinge, die können wir tun, die halt wieder mehr mehr Impact haben. Letztendlich geht es für uns um den Impact, den wir haben in den Ad-Accounts und nicht darum, ob wir jetzt jede Kleinigkeit sauber dokumentieren, ähm, wo am Ende eh keiner mehr reinguckt, das ist ja auch unnötig.
1: Ja, safe, aber schon natürlich wichtig, auch eine Übersicht zu haben. Wenn man jetzt irgendwie 20, 30, 40 Tests schon gefahren hat, dann hat man wahrscheinlich nicht mehr direkt in Erinnerung, was man am Anfang getestet hat und was die Learnings da waren. Aber es baut natürlich auch alles aufeinander auf, ne? Auf jeden Fall. Und oft ist es halt auch einfach so, leider, wenn man eine Sache testet, die dann
0: funktioniert dann drei Wochen, dann funktioniert sie wieder nicht mehr. Deswegen ist es auch, <lacht> es ist auch manchmal echt frustrierend. Da Facebook oder Meta ist aber auch eine Blackbox und eine ja. Sache kann dann geil funktionieren und eine Sache kann dann wieder nicht so gut funktionieren. Ähm, ja. Es ist schon wichtig, das zu dokumentieren, aber ich, ich habe auch schon Brands gesehen, die sehr, sehr viel überdokumentieren und deswegen nicht in's, in die Execution richtig kommen.
1: Ja, ja, safe. Also Execution, vor allem schnelle Execution ist sowieso das aller, Allerwichtigste, vor allem wenn man wenn man gerade wirklich skalieren möchte und schnell vorankommen will. Das fühle ich auf jeden Fall. Ähm, was mich interessieren würde, lasst uns vielleicht kurz einen kurzen ähm, Ausstieg in Richtung TikTok-Ads machen, weil das Thema ja aktuell sehr, sehr heiß ist. Ähm, ihr habt ja viel oder ein hohes Werbebudget, was ihr monatlich, ähm, monatlich verwaltet. Was für eine Relevanz spielen TikTok-Ads bei euch und bei euren Kunden vor allem? Also
0: TikTok ist sicherlich der nächste große Kanal, auf alle Fälle. Ähm, allerdings muss man auch ganz klar sagen, dass die Adspins, die wir jetzt auf Meta haben, ähm, beziehungsweise die Adspins, die wir auf TikTok haben, können natürlich noch nicht mit den Adspins, die wir auf Meta haben, mithalten. Ähm, Der Kanal wird immer wichtiger und für manche Brands ist es auch schon so ein 30-70-Ding, also 30% TikTok, 70% Meta und das shiftet sich immer weiter zu TikTok. Für manche Brands aber ist es noch kein Conversion-Kanal, weil Produkt da noch nicht richtig reinpasst. Äh, Audience, die die, die, die ältere Audience sind da schon, klar, die sind da schon, aber es ist noch relativ dünn dort. Ähm, Deswegen fokussieren wir uns da auch natürlich schon eher auf, auf Meta. Ähm, weil wir da noch mehr rausholen können. Allerdings ähm, würde ich jeder Brand empfehlen, sich damit mal zu beschäftigen äh, und zu evaluieren und auf jeden Fall mal anzutesten, ob der Kanal für, für dafür funktioniert, vor allem für, äh, ja, wirklich fast-moving Consumer Goods oder sowas, was halt sich wirklich schnell dreht auch, ähm, was jetzt vielleicht nicht eine Audience hat von 40 plus, sondern irgendwo in 20er, 30er auf jeden Fall, ähm, kann auf jeden Fall sehr, sehr relevant sein.
1: Ja, angenommen jetzt eine kleine Brand, also unter 10k irgendwie monatlicher Umsatz, würdest du da empfehlen, auch schon sich mit dem Thema zu beschäftigen oder erstmal voller Fokus auf Meta, weil es einfach konstantere Ergebnisse bringt? Ähm, tatsächlich würde ich wahrscheinlich sagen, dass sie es probieren sollten, weil eine Brand, die bei
0: 10k Umsatz im Monat steht, äh, die könnte natürlich einen Kickstart machen auf TikTok, weil die Preise dann noch relativ niedrig sind und der Viralitätsfaktor hoch sein kann. Und das kann halt, auf Meta wird es halt super schwer, die Brand von 10K dann auf 50 oder 100K im Monat zu bringen. Wenn irgendwie ein paar Dinge Dinge gegeben sind, kann es schon sehr, sehr viel schneller gehen über TikTok. Ähm, Einfach wegen des des CPMs, wegen der Audience, wegen der Competition auf der Plattform ähm, kann man das schon spielen. Und ich kenne auch Leute, die wirklich... äh, auch äh, TikTok-only-Brands haben zum Beispiel und damit sehr, sehr stark skalieren. Also funktioniert, aber funktioniert halt nicht für jeden. Einfach so per se.
1: Ja, ja, safe. Und man muss halt einfach geilen Content kreieren. Make TikTok not ads. Das ist ja auch äh, Zitat von, von TikTok selbst. Ich glaube, das ist eine Herausforderung von sehr, sehr vielen kleinen Brands, das, äh, das hinzubekommen. Vor allem, wenn man selbst vielleicht schon ein Stückchen älter ist und Auf es jeden nicht Fall. so geil selbst hinbekommt. Ja, alright, sehr, sehr spannend. Ähm, dann äh, bleibt das Thema heiß und wird wahrscheinlich immer, immer wichtiger werden, TikTok. Ähm, ihr habt ja neben der Ag- Agentur, die ihr macht, habt ihr neuerdings ja auch noch ein andere, anderes Business, nämlich Tracify, ein Tracking-Tool. Vielleicht ganz kurz für die Leute, die jetzt nicht so hundertprozentig verstehen, was gerade im Tracking so die Herausforderungen sind, vielleicht sagst du einmal ganz kurz, was sind die Herausforderungen, warum gibt es Tracify? <lacht> Also, ich glaube, die Herausforderung hat jeder Performance-Marketer da am eigenen
0: Leib gespürt. Ähm, iOS 14.5 wurde im April äh, letzten Jahres ausgerollt. Ähm, Apple Restricted Tracking, Ähm, mehrere Browser Restricted Tracking schon. Also, die Datenqualität im Ads-Manager ist einfach nicht mehr gut. Ähm, Testing ist super schwer, Facebook modelliert, Äh, Zahlen, ähm, -Zahlen, Fantasiezahlen, einfach und äh, Deswegen muss es hier eine Lösung geben, die sich quasi Tracking annimmt, ohne dabei auf Modellierung zu setzen, ohne dabei nur irgendwie mit der API äh, die schlechten Daten aus Facebook in den Dashboard zu laden, sondern wirklich eine, eine fundamentale neue Tracking-Technologie äh, an den Markt zu bringen, wo wir wieder User mit tracken können. Auch GVO-konform ist super wichtig, Datenschutz da einzuhalten. Ähm, das wird auch immer wichtiger. Und ähm, genau, aus dem Pain ist dann, ist Tracify entstanden, wobei ich sagen muss, äh, dieses Tool wurde schon 18 Monate lang entwickelt von zwei anderen Grüße an meine an meine Co-Founder hier. Ähm, und äh, man muss sagen, das ist jetzt keine, das war jetzt kein Hey, hier ist ein Pay, hier ist ein Need, lass uns mal irgendwie kurz was, was bauen, sondern ja. da, da stecken verdammt smarte Köpfe dahinter.
1: Ja, safe, sonst wäre sowas auch nicht umsetzbar, auch vor allem nicht mal eben so. Ähm, kannst du ganz kurz erklären, wie das funktioniert? Weil an sich, ist werbt ja damit, dass die Daten wieder fast äh, genauso, wie sie wirklich äh, passieren, äh, auch angezeigt werden. Das hört sich ja im ersten Moment zu schön an, um wahr zu sein.
0: Hören wir oft und äh, das war, war auch der erste Eindruck. Also es gibt eine, eine ganz witzige Story, als ich meinen Co-Founder Marius kennengelernt habe, war ich super skeptisch, bis er mir die, die Technologie dann im Detail erklärt hat. Dann fand ich es einfach nur genial. Ähm, letztendlich auf die Technologie kann ich nicht so eingehen, ähm, auch aus Gründen, weil weil, weil natürlich auch ein Competitive Advantage von uns ist. Letztendlich funktioniert es so, dass wir mit einer neuen Tracking-Technologie jeden User tracken können, bedeutet, wir arbeiten nicht mit Modellierung oder ähnliches, sondern das ist wirklich wirklich Tracking und ähm, wir haben quasi quasi in der Technologie etwas Neues entwickelt, das eine alte Technologie oder eine ältere Technologie ähm, quasi, äh, ja, Konform macht, sagen wir es so, ähm, privacy-konform macht. Und äh, dadurch dürfen wir das so nutzen. Und ähm, wie funktioniert das Ganze? Die, die, die User oder beziehungsweise der, der Werbetreibende geht auf die g- g- gibt bei Facebook in den UTM-Parametern unsere unsere ähm, Tracking-Codes quasi ein, beziehungsweise unsere UTM-Tags, und da ist dann wird die Ad-ID die Kampagnen-ID, die Adset-ID und die Ad-ID mitgegeben. Im Shop sind dann noch zwei, drei Codes implementiert, die dann das Ganze quasi auch die, die, die User auffangen und die Technologie anwenden. Und äh, so können wir halt jeden User tracken und die Daten wieder zurückattribuieren auf die richtige Kampagne, auf das richtige Adset, auf die richtige Ad, weil wir ja die IDs haben. Und somit können wir ja auch nicht überattribuieren, zum Beispiel, weil wir können uns ja wir können diese IDs ja nicht erfinden. Und ja. ähm, so funktioniert das Ganze dann und dann haben wir eben Chrome-Plugin, das äh, diese Daten in Facebook dann visualisiert. Ja. Bedeutet quasi, man sieht dann wieder auf Kampagnen-Adset- und Ad-Ebene, ähm, wie diese Daten, also welche Daten da wirklich reingekommen sind. Plus ein riesen Vorteil, wir haben noch mehrere Attributionsfenster und Attributionsmodelle. Äh, also bei Facebook gibt es ja, gibt's ja jetzt Seven day click noch. Also von View-Attribution halte ich überhaupt mal gar nichts. Also, das ist wirklich was, was, was jeder wahrscheinlich canceln sollte. Ähm, genau, aber es gibt ja Seven-Day-Click und One-Day-Click. Bei iOS ist quasi alles, was Seven-Day-Click eh modelliert. Ähm, und ja, deswegen, wir können da quasi One-Day-Click, Two-Day-Click, Seven-Day-Click. Wir können bis zu 30 Tage zurückgehen, also so wie es früher auch war bei, bei Meta, als man noch 28 Tage Click-Attribution hatte. Wir können da halt Brands wie zum Beispiel einem Sushi-Bike die irgendwie ein 1000 Euro E-Bike verkaufen, die, kann, die kann, kannst ja keine Ads machen auf One Day Click optimieren oder auf Seven Day Click. <lacht> und bei ja. denen wird halt im Ad-Account fast nichts getrackt, weil ja. wir da auf, auf, auf längeren Attributionsfenster tracken und die dann halt super profitabel sind. Und, äh, und so haben wir die dann quasi, haben wir das ads bei denen auch, eben auch skaliert, weil äh, wir eben gesehen haben, okay, was funktioniert denn eigentlich. Plus ja. natürlich, die Daten sind komplett akkurat und real-time. Bedeutet zum Beispiel, also wir haben im, in der Black Week die ersten. Brands von uns getestet in der der Super-Alpha-Version und ähm, wurden auch danach von Facebook eingeladen nach Dublin tatsächlich als Agentur, weil weil die sich gefragt haben, wie skalieren die eigentlich die Ad-Accounts? Wir hatten halt Realtime-Daten. Also nicht so, dass irgendwie drei Tage später die Daten reinkommen, sondern die sind sofort da ähm, und so können wir halt ganz andere Entscheidungen treffen und das hat uns als Agentur und hilft jetzt auch schon über 200 ähm, Online-Stores geholfen, eben... äh, die Ads wieder, wieder richtig zu skalieren, das Budget äh, effizient zu allokieren und ähm, ja, war für für uns und auch für andere. Also das ist ja jetzt nicht nur meine Stimme, sondern man kann das auch in verschiedenen Testimonial-Videos nachverfolgen, auch für 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 viele Brands ein Gamechanger.
1: Ja, und das heißt von wir haben Ad-Accounts, da sieht man teilweise 20% von dem, was wirklich passiert dann im Ad-Manager. Äh, kann man es schaffen, von 20% wieder auf 100% zu kommen? Also habt ihr wirklich alle Daten, die dann wieder angezeigt werden? Oder was würdest du sagen, im Prozent?
0: 99,9999%. Also, es ist sehr akkurat. Also, Krass. ich, ich schaue auch nicht mal mehr auf die Facebook-Zahlen, um ehrlich zu sein, bei den Kunden. Ja. Wir haben bei ja fast allen Kunden Traceify implementiert, ähm, wo wir auch das operative Management machen und äh, ja.
1: ich schaue nicht mehr auf die Facebook-Daten. Ja, krass. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Wir haben auch jetzt die ersten Kunden, äh, mit denen wir das Ganze austesten wollen, bei euch. Also ich bin äh, bin auch sehr gespannt, dann meine eigenen Erfahrungen mal zu machen. Äh, Spannendes Ding, spannende Lösung auf jeden Fall. Glaubst du, dass da ein Risiko beziehungsweise eine Chance besteht, dass äh, auch da irgendwie DSGVO-mäßig das Ganze nicht mehr klar geht wie ihr das Ganze macht mit der Technologie und dass da wieder eine Riege vorgeschoben wird? Äh, Letztendlich, die Privacy ist ja nicht schwarz-weiß, sondern es ist immer
0: auch Auslegungssache. Ähm, das Gute ist, unser, unser CTO, der ist nicht nur extrem smart im, im ganzen Data-Bereich und äh, im ganzen quasi Technologiebereich, sondern der hat auch einen Datenschutz background, deswegen unser Anspruch ist es immer wieder dann auch eben die Technologie anzupassen, so dass sie wieder datenschutzkonform ist. Weil als uns als Advertiser eigentlich haben wir ja nicht das Ziel, jetzt irgendwas über User auszulesen. Also mich interessiert ja nicht, ob Hans Meyer oder Max Meier gekauft hat, sondern mich interessiert, ja. ob die Ad den ROI hat oder den ROI hat. Wir versuchen ja. halt so, da quasi einen Kompromiss zu schließen zwischen, hey, wir können wieder, wir können Werbung effizient machen. Wir können schauen, dass auch einfach kleine Brands wieder wieder Direct-Response-Advertising machen können und wissen, sie geben 1 Euro aus und kriegen 3 Euro zurück ähm, und halt auch Usern, die sagen, hey, ich möchte nicht, dass äh, gewisse Plattformen wie Facebook oder so alle meine Daten ausliest ähm, und wir versuchen da einfach, also wir, wir haben auch Optionen, die, die, also wir müssen da anpassungsfähig sein und das sind wir auch und klar, also in unserer Welt ist ein Risiko immer da, ähm, allerdings sehen wir das jetzt nicht ähm, problematisch aktuell. Plus, was man noch sagen kann, ist, ja aktuell haben wir ja, haben wir ja das Tracking nur bei Meta, aber das Ganze geht ja weiter. Also wir werden ähm, noch dieses Jahr, ich, ich kann jetzt kein genaues Datum sagen, aber wir werden eine Multi-Channel-Lösung äh, launchen. Die wird ähm, größer, äh, die, die wird schneller oder, oder ein bisschen ähm, es wird kürzer dauern oder ein bisschen länger. Ähm, auch in der Form, aber dann wird es halt, es wird das ganze Thema sein darauf, hey, wie kann ich mein Marketing so effizient wie möglich aussteuern und dann ist es nicht mehr nur eine, eine Tracking-Lösung am Ende des Tages, sondern es geht wirklich darum, ähm, Acquisition ähm, richtig, richtig geil zu machen und das, den Adspend so profitabel wie möglich zu allokieren über die verschiedensten Channels, ähm, auch mal wirklich ein CPA für Influencer zum Beispiel zu haben, ähm, macht, macht, macht super viel Sinn.
1: Ja, spannendes Ding auf jeden Fall. für Ab, ab, wann, ab wann, würdest du sagen, macht Sinn, äh, darüber nachzudenken, damit zu arbeiten, weil am Ende für einen kleinen Online-Shop ähm, sind, äh, sind sind die Kosten, die man für dieses Tool aufwenden muss, ja schon auf jeden Fall ein stattliches Sümpchen, sage ich mal.
0: Auf jeden Fall, also ähm, letztendlich ich würde es wahrscheinlich jedem empfehlen, der schon auf, auf, auf Facebook wirbt, ähm, natürlich äh, je höher der ad ist, desto wir sagen halt so, wir, wir der Ad-Spend wird effizienter. Und wenn wir 10, 20, 30, 40 Prozent effizienteren Ad-Spend haben, kommt immer auch darauf an, wo die Brand steht, welcher AOV, bla bla bla, dann kann man sich das ja einfach ausrechnen. Und bei größeren Brands natürlich ist, dieser, ist diese absolute Summe deutlich höher, bei kleineren äh, ein bisschen tiefer. Wir haben ja auch Angebote für kleinere Brands, deswegen, ich würde auf jeden Fall mal schauen, ich würde es auf jeden Fall mal testen, weil der Uplift halt sehr, sehr groß sein kann. Ähm, Wir haben zum Beispiel jetzt bei uns in der Agentur eine Brand, die irgendwie auf einem niedrigen fünfstelligen Budget war immer, die haben wir jetzt skaliert äh, um vier- bis fünffaches ähm, bei bei einer höheren Profitabilität, einfach aus dem Grund, dass wir wieder viel, viel mehr testen konnten und die Daten gesehen haben und gesehen haben, auf welche Pferde wir setzen müssen und das wäre halt ohne Tracify nicht möglich gewesen, weil wir gar nicht gesehen hätten, ob also die, 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 die ROAS-Werte bei Creatives können ja so stark schwanken. Ich habe einen Creatives, der hat einen Dreier-ROAS einen einen hat einen 0,5er-ROAS. Wenn ich jetzt nicht ganz genau sehe, dass das der Fall ist, dann habe ich ein Problem und das, ja. deswegen ist es, es tut auf jeden Fall da äh, jeden Cent wert und äh, würde empfehlen, das auf jeden Fall mal auszutesten und ob es dann den Value bringt, das kann man ja immer noch im Nachhinein dann ähm, für sich ja. selber entscheiden.
1: Ja, ja, ich kann auf jeden Fall auch jedem, der jetzt gerade zuhört, ähm, der noch etwas kleiner ist, beziehungsweise gerade vielleicht auch erst gestartet ist, empfehlen, Wenn ihr wirklich ambitioniert seid und vorhabt, das Ding groß zu machen, über ein paar Jahre gesehen, dann verliert die Angst vor solchen kleinen Investitionen. Am Ende ist es eine kleine Investition auf auf lange Sicht gesehen oder auch was andere Tools angeht, weil am Ende des Tages, wenn man irgendwo immer versucht, ein, zwei Euro zu sparen oder 100 Euro oder 200 Euro zu sparen, dann beschränkt man sich halt absolut krass selbst. Deswegen, wenn ihr ambitioniert seid, denke ich auch, dass äh, das Sinn machen kann, damit frühzeitig einzusteigen. Alright, genug, genug genug Werbung an der Stelle, <lacht> aber spannende Sache, gute Produkte müssen ja auch verbreitet werden. Ähm, alright, ich habe eigentlich soweit alle Fragen gestellt, die ich fragen wollte auf thematischer Sicht. Ich glaube, wir können jetzt auch noch drei Stunden weitersprechen, ähm, aber ich würde sagen, eine letzte persönliche Frage noch am Ende. Ähm, du hast ganz am Anfang gesagt, dass du versuchst, die Journey irgendwie zu genießen ähm, als, als junger Unternehmer und jetzt auch gerade mit dem, mit dem rasanten Wachstum, was ihr hinlegt. Wie machst du das? Also wie kriegst du Sinn im Alltag, wenn Scheiße passiert und die Scheiße, die passiert ja in jedem Fall. Ähm, wie schaffst du es dann trotzdem, die Journey zu genießen und irgendwo bei dir zu bleiben und ruhig zu sein?
0: Wenn das jetzt, äh, wenn das wahrscheinlich jetzt auch mein Team hört, <lacht> müssen die wahrscheinlich lachen, weil ich <lacht> weil ich auch sicherlich immer äh, einer der der Personen bin, die da auch früher wahrscheinlich auch immer eher ein bisschen aufgeschreckter war, ähm, weil man halt auch viel Verantwortung trägt und auch wenn man in so jungen Jahren dann ein Team hat von irgendwie über 30 Leuten auch mittlerweile, ähm, dann, dann ist einem das auch bewusst. Ich glaube, es sind so ein paar Dinge, die man auch auf emotionaler Ebene bedachten muss. Ich glaube, es gibt, das, da muss jeder bei sich auch im Inneren anfangen. Das, das hört sich jetzt auch so ein bisschen spirituell an, ist das auch. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, dankbar zu sein für das, was man hat, weil wir ja auch in, in Deutschland auch so im absoluten Überfluss leben und es uns eigentlich äh, immer gut geht. Ähm, und viele Dinge, die, die, ähm, die uns irgendwie nerven oder von denen wir, von denen wir dann irgendwie uns abfacken lassen, sind eigentlich so irrelevant im großen und ganzen Kontext. Und äh, ich versuche dann halt auch immer so ein bisschen so einen Schritt zurückzugehen, zu überlegen, okay, wie wie relevant ist das jetzt für mich? Und ähm, ich gehe dann oft eine Runde spazieren oder gehe mal Sport machen. Und irgendwie nach dem Sport äh, sieht die Welt dann schon wieder ganz anders aus Ähm, und und, äh, versuche da einfach auch dankbar zu sein für das, das, was ich habe und ähm, auch, wie sich das alles entwickelt hat. Und ähm, ja, ich glaube, letztendlich geht es darum, dass man einfach Spaß an der Sache hat. Und ähm, so, so kann man
1: am besten auch die, die Reise da genießen, glaube ich. Ja, safe. Ich würde noch ergänzen, was, was mir auf jeden Fall mal hilft. Wir sind ja beide jung, Anfang, Mitte 20. Bei mir ist so, ich setze mich ultra krass selbst unter Druck, weil ich einfach an mich selbst hohe Erwartungen habe, viel erreichen möchte und so weiter. Und was natürlich krasses Ding ist, was einfach den Kopf, Fickt, wenn ich das hier mal so sagen darf, ist es sich einfach immer zu vergleichen mit anderen, die vielleicht noch jünger sind oder keine Ahnung was in der Richtung. Damit einfach aufhören, weil Vergleiche haben am Ende oftmals nichts Gutes, Inspiration, das auf jeden Fall, aber sich zu vergleichen und sich dann schlecht zu fühlen, das ist auf jeden Fall der Killer bei mir immer. Deswegen, wenn ihr merkt, ihr vergleicht euch Geht da einfach raus, macht eine Runde Sport oder geht spazieren. Das ist häufig schon die Lösung dafür. Finde ich sehr cool, sehr, sehr spannend. Marc, geil, dass du da warst. Danke für den ganzen Input. Wo findet man dich, wenn man jetzt irgendeine Frage hat oder mit euch zusammenarbeiten möchte? Vielen lieben
0: Dank, ähm, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Einfach auf LinkedIn Marc Weindinge, schreibt mir gerne Nachricht. Ähm, Ich antworte da echt jedem immer
1: und ähm, genau, kann euch da alle, alle Fragen beantworten. Ich haue die Links auch alle nochmal in die schon uns rein, von deinem LinkedIn, von eurer Homepage und auch von der Homepage von Tracify. Und dann würde ich sagen, Marc, euch weiterhin alles Gute und danke, dass du dabei warst. Vielen lieben Dank. Macht's gut. Ciao, ciao.